0: Hey, das ist der B2B SaaS Marketing Podcast von HeyAd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B Welt. Hey und herzlich willkommen. Mein Name ist Maximian Alten, Gründer von HeyEd. Heute soll es um das Thema Demand Generation versus Lead Generation gehen. Häufig bekomme ich zu hören, wenn ich doch Nachfrage erzeuge. Ich kann ja nicht auf meine. Käufer warten, dass die auf mich zukommen, sondern ich muss ja auch auf die zugehen. Und ich will jetzt erstmal damit starten, mit einigen Dingen, die mir jetzt immer wieder ja, aufgefallen sind oder wo ich so Diskussionen, Facebook-Gruppen und so weiter mitbekommen habe oder persönliche Nachrichten und so weiter, wo es einfach darum ging, naja, die Manch Generation, das ist ja eigentlich Lead Generation, nur das ist ja ein neumodischer Begriff oder ähm, naja, im Grunde genommen ist es ja das, das, das Gleiche. Da gibt es ja eigentlich keinen Unterschied oder es geht ja eigentlich nur um die Marktkenntnis oder auch solche Sachen wie, ja, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Demand Generation und Content Marketing oder es gab auch noch zum Beispiel den, den Fall, dass es darum geht, es liegt einfach an den verschiedenen Funnelstufen, dass es der einzige Unterschied ist oder dass es im Grunde genommen nur darum geht, okay, ja, es geht ja eigentlich nur um die, um die Qualität oder dass es sozusagen eher der Unterschied ist, dass man bei Lead Generation auf die Masse geht und bei Demand Generation mehr auf äh, auf die Qualität. Das sind natürlich alles so, zum Teil ist es richtig, aber ich will deswegen nochmal heute darauf eingehen, im Detail, was eigentlich der Unterschied ist, was dieses ganze Modell nicht nur, also Demand Generation, nicht nur attraktiv macht, sondern wirklich auch von Lead Generation unterscheidet, was bei Lead Generation auch so sozusagen das Fatale ist, gerade in 2021, bald haben wir 2022, und ähm, was sich damit auch sozusagen auch ändern wird. Und das ist genau der Punkt, worauf ich jetzt eingehen will. Also erstmal nochmal zum Thema Lead Generation, ja, für mid market enterprise produkte Natürlich, wenn du ein 10-Euro-Produkt verkaufst, dann sind natürlich Conversion-basierte Aktivitäten auch sinnvoll oder irgendwie ein Must-Have zum Teil. Aber von mid market enterprise produkten ausgehend ist es einfach so, jetzt erstmal zum Punkt Lead Generation, dass sich ja, wie ich schon oft gesagt habe, die Bias-Journey sich verändert hat und dass wir auch alle wissen, dass diese Bias-Journey einfach nicht mehr linear ist, ja, wesentlich komplexer ist, viele, 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 viele viele Touchpoints beinhaltet, wie zum Beispiel 40, 50, 60 Touchpoint, Touchpoints und das Ganze auch einfach nicht so abzubilden ist, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt der Top of the Funnel, das also der Middle of the Funnel und der, und der Bottom of the Funnel und das ist genau dieser Schritt und dann ist das diese Kampagne und dann ist das der Middle of the Funnel und dann ist das genau diese Kampagne und dann kommt er durch diesen Content dann in den Bottom of the Funnel und dann äh, kauft er das Produkt oder beziehungsweise fragt er eine Demo an. So kann man das einfach nicht abbilden. Ähm, erstens, wie gesagt, nicht äh, für Midmark Enterprise Produkte und auch nicht dementsprechend, wie eine Customer Journey heute stattfindet, und das ist schon mal das erste der erste Punkt, dass man sagen kann, okay, wie Lead Generation aufgebaut ist, ich vergleiche das immer gerne sozusagen mit Performance-Marketing aus dem E-Commerce, also du willst ein paar Schuhe verkaufen, ja, die kosten vielleicht 49 Euro, natürlich kannst du dann da wesentlich schneller mit sozusagen maximal drei Kampagnen, in unterschiedlichen Awareness-Stufen kannst du das Ganze bewerben, sodass letzten Endes, spätestens durch die Retargeting-Kampagne, um das jetzt mal auf, auf Paid Social runterzubrechen, kannst du dann ähm, ganz einfach dein Paar Schuhe verkaufen, weil man das auch vielleicht mal intuitiv kauft. Davon sprechen wir ja aber nicht, sondern ähm, wir sprechen ja davon, hier ein, überhaupt, überhaupt erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen. So, konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf, nochmal auf Lead Generation. Das bedeutet... Was macht das Ganze überhaupt aus, dass es sozusagen Lead Generation ist? Also die Basis von diesem ganzen Modell ist ja eher schon 10 Jahre alt, 15 Jahre alt. Was bedeutet, früher hatte man Schwierigkeiten als Unternehmen an Informationen von Kontakten, von potenziellen Käufern zu kommen. Umgekehrt, als Kunde hattest du die Schwierigkeit, Informationen von Produkten zu bekommen, irgendwo mal nähere... Informationen beziehungsweise Use Cases über Produkte zu erhalten, so dass es letzten Endes immer darauf hinauslief, dass man natürlich sich entweder auf, auf Messen gesehen hat und dort ausgetauscht hat oder dass es natürlich von Unternehmensperspektive, dass man auch versucht hat, irgendwo ja, Informationen zu sammeln, damit man möglichst auch schnell äh, da ein äh, telefonisches Gespräch führen konnte. Denn früher, da gab es kein LinkedIn, da gab es kein TikTok, da gab es kein, kein Instagram. ja. Und das ist einfach schon mal so der, der Unterschied. Nur dieses Kontaktinformationen sammeln, das ist ja bis heute, wird das ja so weitergeführt. Ohne, dass wir jetzt über Demand Generation überhaupt jetzt erstmal sprechen wollen. Aber das ist ja jetzt erstmal komplett gleich geblieben. Das heißt, vielleicht sind die Maßnahmen ein bisschen unterschiedlich geworden, dass man gesagt hat, naja, man macht das noch komplexer oder man nutzt zum Beispiel noch mehr äh, Attributionssoftware oder generell mehr Technologie und so weiter. Aber letzten Endes erstellt man ja zum Beispiel dann äh, White Paper, die man runterladen kann und dann im Gegenzug musst du ja als potenzieller Kunde musst du ja Informationen hinterlegen, um das überhaupt runterladen zu können dann ist es ja so, dass du generell deine Aktivitäten so ausgerichtet sind, dass du eher in der Unternehmensperspektive sprichst von einem Messaging, dass du schaust, wo können wir als Unternehmen gewinnen, äh, am schnellsten, am besten, am effektivsten, so dass wir mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Daten sammeln können. So, Das ist ja eigentlich das grundlegende äh, Prinzip. Und äh, mit dem... Mit dem Niedrigsten Kost per Lead und äh, mit den niedrigsten natürlich Marketingkosten und das ist und mit der höchsten Click-Through-Rate, ja, so ist ja das Modell dann aufgebaut und Marketing wird dann auch gemessen an Prospects, MQLs oder Leads, wie man das auch immer, wie das auch immer dann beschrieben wird im Unternehmen, aber das ist ja dann sozusagen auch wie dann überhaupt Marketing bemessen wird oder Erfolg von Marketing überhaupt bemessen wird, nämlich an diesen drei, sage ich mal, Hauptmetriken. So, dann natürlich, weil das Ganze auch so ähm, ja, transparent ist in dem Sinne, dadurch, dass man ja überall für jede Aktivität auch Daten einsammelt, selbst wenn man, äh, es geht ja schon so weit, dass manche Unternehmen sogar Daten einsammeln äh, von, von Personen, die nämlich bestehende Kunden sind, wie zum Beispiel bei Webinaren, dass man sich da auch registrieren muss. Und eigentlich sind diese Daten schon komplett vorhanden im äh, CRM. Trotzdem sammelt man diese Daten ein, was für mich überhaupt keinen Sinn mehr macht. Also das ist so, das ist das Top wirklich alles in diesem lead modell <lacht> Und äh, ich weiß ja nicht, was ihr dafür für Erfahrungen habt, beziehungsweise inwieweit ihr auch dieses Modell immer noch nutzt, aber das ist wirklich... So der Überbegriff von Lead Generation, wo man es einfach ganzheitlich in meinen Augen übertreibt. Und dann wiederum ist ja auch der Punkt, dass man, ja, einfach der Attribution auch sehr viel ähm, Stellenwert zuschreibt. Also das heißt, man geht ja auch hin und nutzt zum Beispiel Lead Scoring, weil man ja für jeden Schritt in dieser kurzen, angeblich kurzen Customer Journey auch jeden Schritt sozusagen klar abbilden will. Also, die, man macht dann halt ein, zwei Kampagnen für, wie gesagt, für Tofu, dann jetzt ein, ein, zwei Kampagnen für Mofu und ein, zwei Kampagnen für Bofu, also bottom of the funnel und das, diese Schritte versucht man natürlich auch so transparent wie möglich abzubilden, also mit Lead Scoring, jeder Schritt wie E-Book, Download, Webinar, Anmeldung und so weiter, bekommt ja dann einen gewissen Wert und dann wird das nachher ja zusammengerechnet und äh, dann ist es ja so, dass das äh, so gut wie niemand auch wirklich strategisch weiter nutzt, diese Auswertung. Dann hat dieser, dieser Lead dann irgendwie äh, 50 Punkte und dann, äh, ja, hat man das gemacht. Aber anhand dessen werden ja keine großen strategischen Entscheidungen getroffen. Das kommt ja auch noch dazu. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt der Punkt, dass man das Ganze auch so dann gestaltet, dass man sagt, wir müssen auf jeden Fall durch diesen... Content, den wir dann irgendwie auch sozusagen ja über eine Skala bewerten wollen, auch das unsere Leads äh, nurturen und sozusagen mehr Technologie und mehr Software ist auch die Lösung für jedes Problem, das heißt, man versucht auch so viel wie möglich auch zu messen, was zum Teil ja gar nicht messbar ist, ja, und ähm, alles muss halt wirklich transparent sein, ja, und das das, das Problem daran ist nur, da will ich später nochmal mehr, näher drauf eingehen, ist ja dann wirklich nachher die ja, sozusagen strategische Fehlentscheidung, strategische Fehlausrichtung, weil man einfach gewissen Dingen erstmal in erster Linie zu viel Aufmerksamkeit schenkt, weil ja die Attributionssoftware zum Beispiel sagt, das ist zum Beispiel Direct Traffic, das ist zum Beispiel Organic, ja, Google, ähm, obwohl es ja eigentlich nicht stimmt, also es ist halt wirklich ein Trugschluss und das ist halt diese dass man aus dem Konzept, dass man wirklich so datengetrieben ist, was ja grundlegend erstmal nicht verkehrt ist, aber wenn man dann anfängt und dann fünf unterschiedliche Software nutzt, nur um irgendwas zu messen, was eigentlich gar nicht messbar ist, dann ist es halt auch ein gutes Indiz. Und dann zum Beispiel auch, was halt auch der wesentliche Nachteil zum Beispiel von Lead -Gen auch noch ist, das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ist ja dann auch, dass regelmäßig auf jeden Fall Marketing seine Ziele mindestens erreichen wird, eher übertreffen wird und Sales seine Ziele auch nie erreichen wird und das ist natürlich auch so ein Punkt, das heißt, ich finde, dieses Modell steht auch dafür, dass es einfach kaum ein Marketing-Sales-Alignment gibt, sondern dass es das Marketing gibt, es gibt, das, es gibt Sales und die machen beide ihr Ding, aber die sprechen nicht wirklich miteinander, wie gesagt, und dann auch wirklich, was ich ja schon sagte, dass man nicht darauf fokussiert ist, dass es um den User geht, dass es irgendwie darum geht, was sind die Interessen, was ist wirklich relevant für die, dass man da auch mit Kunden mal gesprochen hat, dass man mit potenziellen Kunden gesprochen hat, dass man da wirklich auch mal eine intensive Customer Research gemacht hat, dass man den Wettbewerb untersucht hat. Also das sind halt alles so Sachen, die ich finde, die sind sehr damit einhergehend, einhergehend mit diesem Modell. Und was auch noch dazu kommt, man nutzt halt wirklich jeden Marketingkanal, als wäre das äh, ja Google. Also wenn man sich dann schaut, das ist halt alles transaktioneller äh, Content sozusagen, der halt nur darauf ausgelegt ist, so schnell wie möglich Daten einzusammeln. Das heißt, man geht immer davon aus, alle Personen sind schon in der Probleme Awareness und suchen auf jeden Fall nach einem Produkt. Also man kann es auch mal ganz äh, krass sagen. Ähm, diese Unternehmen, die das halt so ausführen, immer noch so ausführen, die denken halt, hey, mein Produkt, auf das hat wirklich jeder gewartet, genau dieses Produkt hat jeder gesucht, deswegen machen wir LinkedIn-Ads mit Whitepapern und da soll sich jeder eintragen, auf Facebook machen wir das auch und ähm, die, das ist ja eigentlich genauso wie auf Google und da sucht ja natürlich jeder nach diesem nach dieser XY-Software für das XY-Problem. Aber wir, Ganz ehrlich, das ist doch offensichtlich, natürlich ist es nicht so, dass jeder auf dein Produkt wartet, dass jeder dich schon kennt oder die Mehrheit deiner Zielgruppe dich kennt, dass die wissen, was du machst, was dein Produkt kann, was überhaupt hinter diesem Unternehmen steht, wie relevant das überhaupt im Zusammenhang des, des Use Cases deiner Zielgruppe sein kann, dass man sagt, ich, ich sehe da für mich auch einen gewissen Sinn, dass ich äh, da auch äh, sozusagen gewisse Features zumindest aus diesem Produkt auch für mich selber nutzen kann. Und äh, das muss natürlich dann auch sozusagen überhaupt so rüberkommen, was dann ja auch nicht äh, rüberkommt. Was auch in diesem Modell Legion komplett verloren geht, ist ja dieses Storytelling und sozusagen Brandbuilding beziehungsweise das Markenbewusstsein überhaupt mal stärken oder schaffen. Ja, also äh, wir sprechen natürlich nicht um über die... Äh, Webseiten der Fa äh, über die Farben der Webseite, äh, sondern dass man ähm, wirklich überhaupt erzählt, was sind die Werte, was ist die Vision, was warum warum schließt man Kooperationen mit anderen großen Unternehmen, äh, was ist zum Beispiel Hintergrund, dass es jetzt 20-jähriges Jubiläum gibt oder wie auch immer, weil das ist natürlich so ein Punkt, warum macht, warum macht man das nicht im DJ-Modell? Na ganz einfach, weil man dadurch ja nicht direkt ein, Return on Invest überhaupt messen kann, bzw. bekommen kann und auch letzten Endes ähm, das ja überhaupt nicht in diesem Modell äh, vorkommt, da es da ja einfach keine Kontaktfelder gibt, würde ich jetzt mal ganz so plump sagen, so und äh, das heißt, es ist die ganzheitliche Missachtung der Buyer's Journey in dem Jahre 2021, 20, was wir aktuell noch haben und äh, Jetzt, Das wäre es erst einmal zum, zum Lead-Gen, was wirklich da so der Punkt ist und jetzt im Vergleich zu Demand-Generation und warum man auch nicht letzten Endes, nur weil man auch Demand-Generation implementiert im Unternehmen und was wirklich sehr nachhaltig ist und sehr effektiv ist und was man langfristig dann auch äh, ja so vorantreiben kann, dass es gar nicht mehr aufzuhalten ist, sondern dass es natürlich auch automatisch für Nachfrage sorgt und der da muss man eben nicht auf seine Käufer warten, nur weil du halt Nachfrage erzeugst. So, also die grundlegenden Sachen erstmal dazu. Na, also es gibt ja sozusagen den Oberbegriff Demand Generation und dass man Nachfrage erzeugt und das dann gibt es halt zwei unterschiedliche Wege. Das heißt erstmal, dass man überhaupt Nachfrage erzeugt und dass man Nachfrage abschöpft. Und da ist halt der wesentliche Unterschied, dass man wenn man Nachfrage abschöpft, dann sind das halt so 80 bis 90 Prozent aus deiner Zielgruppe, die halt, was ich schon eben meinte, gerade im Social-Media-Kanal unterwegs sind, in Social-Communities, in Foren, auf dem Podcast und so weiter, die halt eben noch gar nicht dich kennen, dein Produkt nicht kennen, die nicht wissen, was du machst, was du genau anbietest, wie du ein Nutzen für die sein kannst, und das ist halt einfach mal die Mehrheit deiner Zielgruppe, die halt wirklich weder in der Awareness noch in der Problem-Awareness sind, ja. Und das ist der Inbegriff von Nachfrage erzeugen. Und dann gibt es ja noch Nachfrage abschöpfen. Ich finde, im Englischen klingt das immer besser, also Capture Demand. Und das ist ja der geringste Anteil deiner Zielgruppe, also ungefähr 1 bis 3 Prozent. Und das ist ja zum Beispiel sowas wie Google. Das ist sowas zum Beispiel wie Bewertungsplattform, um Air Review, G2, Capterra, wo einfach schon die User aktiv nach einer Lösung suchen, wo die schon sagen, ich habe das und das Problem, ich suche jetzt mal in die Richtung, dass ich denke, dass das mein Use Case abbilden kann. So, und das ist der Unterschied. Und das ist natürlich auch das, was viel schneller auch für, für Aktivitäten so, sorgt, dass du Engagement schaffst, dass du ja, User auf deine Webseite bekommst und für echte Website-Conversion sorgst und letzten Endes auch sozusagen dein Pipeline-Wachstum ankurbelst, so, und das sind natürlich die kürzeren Maßnahmen, die, die möglich sind. Das ist aber, wie gesagt, der, der geringste Anteil. Und dann gibt es ja noch den größeren Anteil, dass man überhaupt erstmal eine Nachfrage erzeugen muss. So. Generell, wie gesagt, nochmal kurz dazu: Pipeline-Wachstum, beziehungsweise was bedeutet für mich Pipeline, qualifizierte Pipeline zu erzeugen, bedeutet für mich, dass erstens Marketing-Sales zusammenarbeiten, dann dass Sales sich mit Marketing auch austauscht dass man sein Messaging schon mehrfach validiert hat, dass man sehr userzentriert kommuniziert, dass man sich regelmäßig, also einmal in der Woche mindestens, zusammensetzt, also Marketing und Sales und schaut, was können wir noch an unserer Kommunikation optimieren. Sales sollte abfragen, zumindest ganz am Anfang, wie hast du von uns gehört, wie können wir dir weiterhelfen und so weiter, also sehr userzentriert und Marketing ist mehr zu verstehen als, sozusagen Vertrieb in der großen Skala und Sales ist eher so, dass es halt letzten Endes dafür ist, dass man berät, dass man informiert und dass man einfach dafür da ist, um diese Rolle einzunehmen, letzten Endes alle Fragen aus dem Weg zu räumen und auch einen passenden Use Case zu validieren und letzten Endes auch zu schauen, ist da wirklich ein Fit, das ist der Punkt. Das heißt, letzten Endes ist halt Marketing nicht nur für die Leadqualität verantwortlich. Das ist halt auch der wesentliche Nachteil von Lead Generation. Das habe ich gar nicht erwähnt. Also, das ist halt, warum man halt Lead Generation gar nicht mehr machen sollte, ist ja erstens, weil man die Bias Journey komplett missachtet, sondern auch letzten Endes, weil die Leadqualität so schlecht ist, dass halt nachher die, die Quote von, von Lead zu Kunde so bei 1 bis 2 Prozent sind. Und das ist halt das große Problem. Und weswegen man dann halt wiederum auf die Managration setzen sollte. Und das ist einfach der Punkt, das schafft man halt auch wirklich nur zusammen. Aber wie gesagt, Marketing soll die Verantwortung für die Lead-Qualität übernehmen, ist dafür auch verantwortlich, sich Informationen einzuholen, die Kommunikation auch zu optimieren, genauso wie den ICP und die Persona immer wieder zu erweitern oder zu optimieren und sich relevante Infos auch einzuholen über eine Customer Research, ja, über Kundeninterviews, sich Sales-Calls, die aufgezeichnet wurden, anzuhören oder auch daran teilzunehmen, wie gesagt, sonst auch Sales-Fragen mitzugeben, was sollen sie in dem nächsten Call mal erfragen und so weiter und so fort, dass das halt ganzheitlich ein Prozess ist und was dann die Hauptmetrik für beide ist ist, und nicht nur für Marketing, ist dann wirklich Sales-Qualified Opportunities oder Umsatz. Das ist qualifizierte Pipeline, denn das sorgt dafür, dass letzten Endes das eine Metrik ist, die man nur zusammen erreichen kann, die letzten Endes dafür sorgt, dass da ja, Personen, Accounts gewonnen werden, die überhaupt relevant sind für das Unternehmen, wo man sagen kann, dass die haben schon mit dem Sales gesprochen, ja, die, die, die passen in den ICP, die passen in die, in die Persona die haben, die haben jetzt den Need, die, wir können auch deren Use Case mit unserem Produkt überhaupt abbilden und das ist einfach generell, die wissen, um was es geht und all diese Informationen haben sie bekommen und die sind interessiert und das macht halt erst Sinn zu sagen, okay, das ist wirklich qualifizierte Pipeline und nicht ja, maximal ist es so, die haben sich jetzt ein Meeting gebucht mit dem Sales, wissen aber grundlegend noch gar nicht so viel über das Produkt, müssen noch überzeugt werden und generell ist ja auch überhaupt nicht überprüft worden, ob dann fit ist und überhaupt, ob wir überhaupt wirklich weiterhelfen können und das macht halt unglaublich wie also unglaublich wenig Sinn, das so als Pipeline zu definieren und es macht halt unglaublich viel Sinn, als Pipeline mal anzusehen, dass man nur das als Marketing und Sales erreichen kann und damit einhergehend auch die Hauptmetrik komplett verändert werden muss und damit einhergehend natürlich dann auch ist einfach nicht mehr so schnell vorkommen kann, dass dauerhaft Marketing sein Ziel ähm, locker erreicht und Sales sein Ziel nicht erreicht, sondern dann ist es halt ein ganz anderer Maßstab, auch von wie viel prozentual auch Marketing betrieben werden sollte, das heißt eher so 80% Prozent Marketing, 20% Prozent Sales und wenn du natürlich einen Trial anbietest, dann gibt es eigentlich überhaupt keinen Sales, weil du musst ja auch manchmal an den, je nach ähm, Jahresvertragswert, musst ja auch daran denken, an den Customer Acquisition Cost. Also kannst du dir gar keinen Vertrieb leisten, sondern es, dann geht es auch nur um Customer Support. Das heißt, es muss doch viel mehr auf Marketing gesetzt werden und es kann nicht sein, dass du das Ganze über Vertrieb irgendwie abwickeln willst oder, oder, oder letzten Endes irgendwie noch in Anführungsstrichen retten willst, dass du da noch einen Vertriebler mit einschaltest. So wird das nicht funktionieren. Und das ist erstmal da der Punkt. Und dann generell zu Demand Generation, da ist ja einfach so, dass man sich jetzt nochmal einfach die diese Maßnahmen vor Augen führen muss. Also der, der größte Mehrwert liegt ja aktuell, wie gesagt, in Social Media Channels wie Facebook, wie LinkedIn, wie Instagram, wie TikTok, Twitter, je nachdem und so weiter. Und und, und genauso wie Social Communities, ja Slack Communities, Facebook Gruppen. Und dann gibt es natürlich auch das Format Podcast was jetzt immer populärer wird, was extrem viel Sinn macht, allein schon aus, in Anbetracht von Kundenbindung. Und ähm, das ist einfach der Punkt, dass erstens die Attribution bei Social Communities, bei Social Media, bei sowas wie organischem Content auf, auf LinkedIn, dass es entweder ja, gar nicht messbar ist, nicht zuzuweisen ist, 100% nicht, oder nur geringfügig überhaupt messbar ist. Also kurz gesagt, zu der Frage zum Beispiel, ja, wie kann man das denn jetzt überhaupt belegen, dass diese Aktivitäten überhaupt äh, Sinn machen, dass wir die weiterverfolgen, dass wir auch da sozusagen entweder Budget bekommen oder mehr Budget bekommen von Entscheidungsträgern, da ist die einfachste und schnellste Möglichkeit, dass du einfach dein Demo-Formular, formular erweiterst, um die Frage, wie hast du von uns gehört, am besten als Dropdown-Menü, das ist unsere aktuellste beste Erfahrung, mit, dass du, ja, wie gesagt, LinkedIn, Facebook und so weiter da reinschreibst. Und dann kann man das auswählen und dann weiß man auf einmal, wie haben die von von äh, euch gehört. Oder genau sowas wie Mundpropaganda nimmt auch immer mehr zu. Kann man das mit der Attributionssoftware zuweisen? Nein, das heißt, Attributionssoftware würde sagen, ja, äh, Direct Traffic, Organic. Das würde ähm, dann äh, sozusagen die Attributionssoftware sagen, beziehungsweise Google Analytics zum Beispiel. Und was würde dann sozusagen in diesem Formular stehen? Wie hast du von uns gehört? Mundpropaganda. Wie kann man zum Beispiel Mundpropaganda auch noch sozusagen skalieren beziehungsweise einfach verstärken, indem man guten Content erstellt, der relevant ist, der userzentriert ist, der auf die Bedürfnisse der Zielgruppe eingeht, der nicht sagt, oh, das ist jetzt Tofu und das ist Mofu und das ist Bofu und das der User befindet sich jetzt gerade in dieser Phase und wird mit fünf Punkten bewertet, und wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal eine E-Mail hinten nachschicken, wo der nochmal ein Webinar beworben wird, wo er sich nochmal registriert und danach kriegt er nochmal einen Telefonanruf. Also das ist halt einfach überhaupt, das funktioniert nicht und das ist überhaupt nicht zeitgemäß und das ist einfach überhaupt nicht userzentriert, das ist beziehungsweise user-orientiert. das ist einfach der Punkt. Und das wäre das eine, das heißt also die Attribution ist, in vielen wichtigen Kanälen, in wichtigen Marketingaktivitäten noch heutzutage auch gar nicht verfügbar. Das muss man sich einfach bewusst sein und es ist einfach nur bedingt möglich, das Ganze so zuzuweisen. Deswegen, das wäre die erste Maßnahme, um dieses die Herausforderung zu lösen. Ganz einfach, ganz schnell gemacht. Beste Lösung überhaupt. Und dann würde ich sagen, sonst noch zur Attribution, wie gesagt, wichtig ist, in jedem Link UTM-Text verwenden, Google Analytics nutzen, vielleicht noch eine Attributionssoftware, wegen mir auch nochmal vielleicht sowas wie HubSpot Analytics. Mehr braucht man aber nicht. Und dann halt, wie gesagt, das in einem Formular ein, äh, einfügen, wie hast du von uns gehört. Das sind die das sind die wichtigsten Bestandteile. Man braucht keinen Heavy-Tech-Stack, wo man 100.000 verschiedene Softwareanbieter nutzt, um letzten Endes das gleiche Erge Ergebnis zu erzielen. Wichtiger ist äh, zum Beispiel Zielgruppenverständnis, dann Kundenbindung aufzubauen, Markenbewusstsein zu schaffen, äh, Message zu validieren, Content zu validieren, überhaupt zu sagen, über was können wir überhaupt sprechen. So, das ist zum Beispiel viel wichtiger als zu sagen, wo können wir die nächsten Informationen sammeln. Das heißt, letzten Endes ist der Vorteil und deswegen ist es nicht <lacht> einfach ein neumodischer Begriff oder dass man sagt, naja, letzten Endes ist es das Gleiche, nur unter einem anderen Namen oder wie gesagt, was ich eben schon sagte, dass es darum geht, naja, es ist einfach nur eine unterschiedliche äh, äh, Markenbekanntheit. Äh, Nein, das ist es auch nicht. Sondern erstens ist halt, was ich auch meinte, unter die Mind Generation fällt natürlich Content Marketing und unter die Mind Generation fällt natürlich auch jegliche Stufe im Funnel, wenn man das so will. Aber dadurch, dass eine Customer Journey einfach nicht linear ist und eine Customer Journey einfach durch aus, aus 30 bis 60 Touchpoints besteht oder vielleicht auch mehr, je nachdem, wie denn, wie hoch dein SCV ist und das Ganze einfach nicht so transparent sein kann und auch nicht, dass man sagt, das fängt jetzt bei Tofu an und das hört bei Bofu auf, sondern es kann auch bei Mofu anfangen, ist das Ganze halt so, dass man einfach ganzheitlich guten Content kreieren muss. Und das ist halt einfach so, dass es zum Beispiel der wichtigste Punkt um auch für die Zielgruppe wiederum überhaupt den, die Sinnhaftigkeit eines Produktes zu finden und zu sagen, oh, das wäre jetzt ein Use Case für mich, der wo ich sage, da bildet sich einfach in meinem Kopf der Punkt, dass ich darüber nachdenke, ob ich dieses Produkt zumindest zum Teil verwenden könnte. Dass ich immer wieder die Marke sehe, dass ich immer wieder was von dieser, von diesem Produkt höre, dass ich immer wieder sehe, das funktioniert auch für andere, das ist ja wirklich erstmal Produktmarketing, das heißt, ein guter Content-Mix ist da erstmal der Schlüssel, das heißt, dass man dort äh, sich wiederfindet mit ungefähr 60% Prozent Produktmarketing, wie über Integration zu sprechen, über ähm, zum Beispiel, dass man Kooperationen geschlossen hat, dass man da Storytelling auch inklusive betreibt, dass man über Use Cases, Case Studies, Nutzerzentrierte Inhalte, Produktfeatures, einfach auch alles ein Thema Social Proof, dass man das erstmal nutzt, das heißt, ganzheitlich, was kann dein Produkt überhaupt? Das ist ja bei den meisten, wenn du zum Beispiel in die Ads reingehst, das kann ja jeder sich jetzt selber auch anschauen, auf LinkedIn und auf Facebook, ist ja für jeden frei verfügbar, dann ist es ja einfach so, dass man, wenn man die Marke nicht kennt, bei vielen sich auch fragt, ja, was machen die denn jetzt letzten Endes? Und das ist ja der Punkt, dass, dass, so geht es deiner Zielgruppe auch, dass, man, dass die sich dann fragen, okay, was, was, was bietet ihr denn letzten Endes überhaupt an? Also, was kann denn dein Produkt wirklich auch tun? Also, dass es den Namen XY hat und dass es vielleicht einfach und schnell ist und automatisiert, ist ja alles schön und gut, aber ganz ehrlich, das kann jeder und wie gesagt, niemand wartet auf dein Produkt. Das ist das Erste. Und dann das nächste Thema ist Educational Content, das heißt, Inhalte zu schaffen, die auch so gestaltet sind, dass die erstens, ähm, ja, wie gesagt, der Bias Journey in 2021 entsprechen, dass es auch dafür sorgt, dass es wirklich für die User relevant ist, dass es userzentriert ist und dass man auch in den Markt hineinhört oder wie gesagt mit Kunden spricht und eine Customer Research macht oder zum Beispiel in Social Communities auch aktiv ist, um solche Themen auch immer wieder aufzunehmen. Also das ist ja bei mir, bei uns genauso, dass ich dann ja auch in verschiedenen Slack-Channel drin bin oder in Facebook-Gruppen. Und dann zum Beispiel dieses Thema, worauf jetzt sozusagen auch dieser, die ganze Podcast-Folge auch basiert, dass ich gemerkt habe, dass es einfach noch eine ganz große Meinungsdifferenz gibt zwischen Lead Generation und Demand Generation und dass ja, wie gesagt, letzten Endes das Ganze als, als das gleiche Modell gesehen wird und dass es da ja keinen großen Grund gibt, darüber echt mal nachzudenken oder zu sagen, wir ähm, überlegen jetzt mal, was der Unterschied ist, weil ohne dass es jetzt vorwurfsvoll sein soll, aber bei einigen, die halt sagen, okay, das ist kein, da ist kein Unterschied, die haben das letzten Endes halt noch nicht so in der Praxis wirklich ausgeführt, umgesetzt, weil halt oft auch die Idee fehlt, wie das funktioniert. Naja, auf jeden Fall zurück zu dem Thema. Das heißt, man schafft Inhalte in einem guten Content-Mix, die halt dann zum Beispiel zum, bei, zum Thema Educational Content, die wirklich ähm, konsumierbar sind im social media Feed. Das sieht man ja sehr selten eigentlich. Das heißt, dass man überhaupt mal schaut, wir möchten jetzt mit unserer Zielgruppe Informationen teilen. Sei es über bezahlte Werbemaßnahmen oder organische Maßnahmen. Wir möchten das so gestalten, dass das Ganze möglichst viel Mehrwert schafft und die erste oder beziehungsweise generell einfach wir den User näher an unsere Marke bringen können und dass wir halt über das Produkt sprechen oder über gerade im Markt relevante Themen, deswegen ist es halt wirklich wichtig, da nicht alle acht Jahre in den Markt reinzuhören, sondern jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche, jeden Tag und an dessen auch ja, Content zu erstellen. Deswegen Content planen, was wir machen für uns oder für unsere Kunden, ist maximal zwei Wochen im Voraus, damit man immer auf dem aktuellen Stand ist und dass man darüber spricht, was gerade relevant ist. Das heißt auch, die Frequenz ist wichtig, die Flexibilität, die Kontinuität und einfach Dinge auch auszutesten. Das heißt Formate, Textlängen, Zielgruppen und zum Beispiel, wenn du einfach keine Erfahrungswerte auf der organischen Seite aktuell hast, ist halt der beste Hebel Paid Advertising, weil du da Content, Zielgruppen und äh, Messaging auch relativ schnell validieren kannst und das kannst du wiederum für ähm, auch organische Maßnahmen auch wieder verwenden. Und andersrum, wenn du dort einfach schon Beiträge hast, die einfach ein gutes Engagement haben, gehe ich gleich nochmal drauf ein, äh, dann ist es halt auch gut, dass du dann sagst, wir verwenden das jetzt einfach mal für Paid Social. Weil grundlegend ist es halt auch ein kompletter Mindset-Shift, also im, im Sinne von Demand Generation, wenn du einfach mal Organic Social und Paid Social komplett gleich siehst, wenn du da einfach gar nicht mehr differenzierst, sondern nur noch sagst, der einzige Unterschied ist bei Paid Social, dass ich sicherstelle, meine Message, mein Content an meine gewünschte Personengruppe mit der XY-Größe auszuliefern und ich halt sehe, wie viele sich das anschauen, beziehungsweise wie viel ich erreicht habe und zu welchem Preis und welche vielleicht sogar schon auch ähm, auf meine Webseite mal gegangen sind. Das ist der einzige Unterschied. Das heißt, du kannst jeglichen Content, der gar nicht erstellt wurde, der einfach schon ja einfach gutes, ein gutes Engagement erreicht hat, kannst du auch auf Paid Social verwenden. Und wenn man das einmal so genutzt hat, beziehungsweise einmal so verstanden hat, dass dieses, ich, ich nenne es einfach mal dieses Game von Marketing komplett sich verändert hat oder wie man es anders betreiben kann, dann wechselt das einfach komplett eine Sichtweise auf, auf Marketing generell. Dann zum Thema Engagement, das ist auch manchmal so eine Frage, qualitatives Engagement bedeutet halt, dass du nicht den Fokus hast darauf, dass jetzt 20 Leute das liken und du sagst, das ist total cool, und fünf Leute haben das kommentiert, sondern von diesen fünf Leuten, wer hat das letzten Endes auch wirklich geliked? Also wenn das jetzt, du du möchtest Zahnärzte erreichen und das sind nur Immobilienmakler, dann läuft da halt irgendwas schief. Dann würde ich halt nochmal mein ganzes Messaging hinterfragen beziehungsweise da einfach nochmal anderen Content erstellen, der vielleicht relevanter ist und sinnvoller ist und deine Zielgruppe erreicht. Aber das ist zum Beispiel der erste Punkt, was man überprüfen kann. Und zum Beispiel auch, wer kommentiert, was wird kommentiert, beziehungsweise, wenn du woanders kommentiert, gibt es darauf auch wieder Engagement, gibt es darauf Likes oder gibt es darauf sogar ähm, Widerspruch, gibt es darauf positives Feedback, negatives Feedback und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst beidseitig Messaging Content validieren, ist sehr spannend, ist sehr effektiv, wird unterschätzt, wird kaum genutzt ist sehr sinnvoll und ist ziemlich cool, wenn man das halt immer stetig auch so weiterentwickelt. Das ist zum Beispiel schon zu diesem Punkt. So, und dass du wirklich, was ich schon sagte, im Sinne von Social-Media-Kanälen ist es so, dass Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel LinkedIn, die wollen ja, dass du möglichst lange deine User auf der, auf der der auf der Plattform hältst. Das heißt, dass du nicht auf Seiten von Dritten verweist dass du keine Beiträge teilst, weil es überhaupt keinen Mehrwert schafft, wenn du von irgendwelchen anderen Leuten irgendwelche Beiträge teilst und die am besten noch so semi-relevant sind und irgendwie ganz andere Themen behandeln, die letzten Endes keinen interessieren. Also das ist halt kein Content, das ist einfach nur, das ist einfach Quatsch. Das braucht man nicht nutzen, das ist halt wie gesagt im Gegensatz der Plattform auch zu sagen, direkt in unserem Content-Piece, wir verweisen auf unsere Webseite, weil die sieben Tipps, die wir jetzt hier gerade angesprochen haben, die beschreiben wir jetzt nicht ansatzweise im Social-Media-Feed, sondern die kannst du irgendwo nachlesen auf der Webseite. Halte ich auch für nicht richtig, weil man muss sich ja wieder Fragen führen. Auf den Social-Media-Kanälen ist ja erstmal keiner in dieser Awareness-Stufe, dass er schon sagt, also davon muss man ausgehen, dass er sagt, okay, ich, ich kenne das alles schon, die sieben Tipps, die haben mir jetzt doch gefehlt. Ich gehe auf jeden Fall auf die Webseite und gucke mir das noch an und dann werde ich konvertieren, so ungefähr. Übertrieben gesagt. Das ist ja einfach nicht so. Von daher musst du immer wieder davon ausgehen, dass erstmal dich niemand kennt, dass du informierst, dass du informierst, Mehrwerte schaffst, auch erklärst, was macht mein Produkt? Wie kann mein Produkt äh, dein Leben besser machen, ja? Und das ist, das sind ja die Hauptmerkmale, wie der Content auch ausgerichtet werden sollte. Und natürlich Persönlichkeit zählt auch oder siegt auch, dass man nicht nur die Company-Page nutzt, sondern auch persönliche Profile, beziehungsweise da Mitarbeiter in dem Team, sei es Marketing oder Sales, auch motiviert, dass sie das auch nutzen, zum Beispiel auf LinkedIn kontinuierlich was zu posten, was man dann natürlich auch, das geht jetzt viel zu weit ins Thema, aber ganz kurz angeschnitten, was ja auch wichtig ist, letzten Endes auch sein Profil, äh, auf seine Social-Media-Profile zu pflegen, um nachher auch dafür zu sorgen, dass es echt die Mehrwerte erzeugt. Das nur ganz kurz dazu. Das heißt, noch mal kurz gesagt, das ist jetzt erstmal der Punkt zu Demand-Generation. Das heißt, du schaffst konsumierbare Inhalte, sei es organisch, sei es paid, die wirklich Mehrwerte schaffen, die relevant sind für deine Zielgruppe. Du gehst davon weg, dass du sagst, ich sammle Kontaktdaten, denn der Punkt ist einfach im Sinne von Demand, Demand Generation, du versuchst ja Nachfrage zu erzeugen erstmal, weil du möchtest ja erstmal da angreifen sozusagen, wo deine Zielgruppe schon ist, wo sie sich tagtäglich aufhält, dass du die verstehst, wiederum auf die eingehst, dass du da wirklich Inhalte teilst, dass sie sagen, okay, der, der spricht genau von den Dingen, die ich halt, die bei mir am Kopf sind und dass du die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhst, dass jemand auch mal durch den LinkedIn oder Facebook Feed scrollt und dich einfach durch Zufall auch mal wahrnimmt und es geht ja auch nie darum, und das ist ja auch eine andere Denkweise. Es geht ja nie darum, dass du sagst, der muss jetzt jetzt an dem Produkt interessiert sein und alles andere ist egal. Sondern denk auch mal an diesen Punkt dass du durch diesen einen Touchpoint oder den ersten Touchpoint in der Customer Journey ja auch logischerweise einen, einen Samen, sage ich mal so schön, in dem, deren Kopf, Köpfe pflanzt. Das heißt, du schaffst erstmal dieses erstmalige Markenbewusstsein und wenn du immer wieder durch eine hohe Kontinuität und äh, gerade auch Variation durch verschiedene Themen, durch verschiedene Inhalte, immer wieder auftauchst, bist du bei denen im Kopf und wenn die dann erst in fünf Monaten für sich das Problem erkannt haben, haben die dich trotzdem nicht vergessen, das ist ja das Wichtigste, und denken zuerst an deine Marke, an dein Produkt, was machen die dann? Dann werden die am ehesten bei dir eine ein Trial-Anfrage und eine Demo-Anfrage und das ist ja das, was man erzeugen will. Das heißt, der, das Ganze baut darauf auf, dass man langfristig an den langfristigen Dingen erstmal arbeitet, bevor man kurzfristige Ziele überhaupt erreichen kann. Man baut langfristig ein Potenzial auf, um dann auch kurzfristige Ziele zu erreichen können und dass, dass man zum Beispiel sagt, wir erzeugen jetzt hier echte Trials mit echter Kaufbereitschaft, echte Demos, die wirklich wissen, um was es geht. So, und das ist ja das erste Ziel, dass man sagt, wir bringen erstmal sozusagen, ich würde mal sagen, qualitativen Traffic auf die Webseite die halt sagen, okay, wir sind auf jeden Fall an den Produkten irgendwo interessiert oder wir wollen einfach mehr erfahren und deswegen gehen wir mal auf die Webseite oder wir gehen zum Beispiel auf die LinkedIn-Company-Page und von dort aus gehen wir dann auf die, auf die Webseite. Da sieht man einfach, wenn man, wenn man ja, die manchin Rage-Prozesse implementiert hat, wie hoch das Interesse ist, wie niedrig die Abschwungrate ist, wie lange man auf der Seite bleibt, wie weit die auch... Ähm, die, also wie weit die Scrolltiefe auch auf der Webseite auf einmal ist, das ist das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man halt auch vorher mal Lead-Gen gemacht hat, dann weiß man einfach, das ist einfach ein krasser Unterschied und auch das, das Engagement, auch selbst auf bezahlten Werbemaßnahmen, ist einfach ein ganz anderes und, und auch der Bezug zur Marke, also den du da aufbaust und das ist wirklich auch schon ich finde, so nach, erst, nach den ersten drei bis vier Monaten, wenn du es umgestellt hast, siehst du schon die erste Tendenz und siehst auch das erste so, dass ich sage, das ist wirklich echtes qualitatives Engagement und das ist echte Kundenbindung. Und das ist der Punkt. Und dann kannst du dir ja unterstützen dazu, und das ist ja auch nochmal der Unterschied, glaube ich, also würde ich jetzt sagen aus meiner Perspektive zwischen ähm, Demand Generation und Lead Generation, dass du bei Demand Generation wirklich ganzheitlich mal schaust, wie kannst du welche Kanäle nutzen, um Nachfrage zu erzeugen? Ja, dass du sagst, ich nutze Podcast, ich gehe ins, äh, in Slack Communities, Facebook Gruppen, LinkedIn, äh, Facebook Retargeting. Ich äh, gucke halt weiterhin, was was welche Kanäle sonst noch für mich relevant sind. Natürlich fängst du bei 1 bis zwei Kanälen an. Die müssen gut funktionieren, bevor du dir jetzt irgendwie auf die Idee kommst, irgendwie TikTok-Videos zu drehen, das ist auch logisch, aber generell schaust du erstmal, wo kannst du deine User abholen, wo sind die unterwegs, wie kannst du von denen auch sozusagen da Feedback erhalten, wie weißt du einfach, was für die Relevanz ist und wie kannst du auch deine Kommunikation überhaupt aufbauen. Dann kommt ja das, was ich meinte, noch dazu, dass du auch sagen kannst, kurzfristigere Ziele kann man ja auch damit erzeugen, dass du halt wirklich auf G2, Capterra, Home Air Review auch unterwegs bist, dass du auch da schaust, was, was ist auch zum Beispiel, was geben die für Bewertungen ab? Was, was hat denen vielleicht auch nicht gefallen? Ja, dass du auch da mal, äh, überprüfst, was ist da auch relevant oder was hat denen gut gefallen? Ja, und diese Customer Quotes kannst du ja auch wiederum in deinem Content verwenden, weil das schafft ja echten Social Proof. Bei manchen Produkten ist es ja auch einfach, dass es das das Vertrauen fehlt oder immer wieder auch die Frage vielleicht in den Köpfen der User ist, ja, was macht euch anders als die zehn anderen Konkurrenten, weil ja, viele haben ja doch dann schon ein paar Konkurrenten. Du bist ja nicht ähm, das erste Produkt mit dieser XY-Lösung. Von daher, das sollte man ja beachten. Was du ja dann auch machen kannst, ist, dass du wirklich sehr viel Wert auf Non-Branded Search Keywords legst, die wirklich relevant sind, die ein hoch, hohes Suchvolumen haben und die letzten Endes auch ähm, nicht äh, irgendwie 10 Euro pro Klick kosten, ja, das ist ja auch richtig, dass du da einfach auch die bestehende Nachfrage auch schon so ein bisschen abschöpfst und das finde ich auch noch sehr wichtig, dass man das auch nutzen kann, dass man das hier auch nochmal erwähnt, das sind halt die kurzfristigen Möglichkeiten, das heißt, und generell würde ich einfach schauen, wie kann ich noch viel mehr die Zielgruppe mit einbringen. Und Ich finde, eine der besten Möglichkeiten ist halt ist halt zum Beispiel Podcast-Interviews, ist zum Beispiel, dass du Online-Webinare machst oder Live-Events machst, also im Sinne von Online-Live-Events. Oder natürlich, wenn du auf Messe, auf Messen gehst, Wobei, das würde ich zum Teil gar nicht so empfehlen, weil da einfach die Absicht äh, viel zu schnell die falsche ist. Generell geht es ja erstmal darum, immer mediale Inhalte zu schaffen. Und das bedeutet, dass du zum Beispiel Online-Events grundsätzlich erstmal aufzeichnest, egal ob live oder nicht live, dass du immer die Zielgruppe mit einbindest. Es geht immer viel mehr darum, dass du die Zielgruppe mit einbindest, dass du Fragen beantwortest, dass du wirklich darüber ähm, sprichst, was für die Zielgruppe relevant ist. Und ich sage das hier hundertmal, weil es einfach kaum genutzt wird und sowas wie Kundengespräche, also Kundeninterviews manchmal noch nie gemacht worden sind, obwohl es schon zwei Jahre das Produkt gibt. Deswegen sage ich das jetzt hier am liebsten 100 Mal. Und der Punkt ist einfach, dass du das aufzeichnest und dass du es wirklich wiederverwendest. Das heißt, allein der Punkt Distribution Nimmt auch ein ganz anderes Maß an, wenn du sagst, okay, wir gehen erstens, wollen wir damit Nachfrage erzeugen, wir wollen Inhalte schaffen, die wirklich relevant sind und wir wollen das auf verschiedenen Kanälen nutzen, wo meine Zielgruppe schon vorhanden ist. Das heißt, ich nutze zum Beispiel von so einem 40-Minuten-Webinar, nutze ich zum Beispiel eine Sequenz aus anderthalb Minuten, wo einfach relevante Infos geteilt werden und das nutze ich zum Beispiel auf linkedin dann kann ich ja zum Beispiel, gerade wenn ich mehr Videos dann auf YouTube erstellt habe, kann ich auch sehen, wie viel, wie lange durchschnittlich ein Video äh, angeschaut wird. Und dann kann ich ja anhand dessen auch mein Content anpassen, zum Beispiel fünf Minuten, zehn Minuten. Bei uns ist, glaube ich, jetzt gerade acht Minuten. Und dass man anhand dessen auch Formate erstellt, die halt sozusagen dann wirklich noch mehr user sind. Und dass du dann zum Beispiel dort auch von dem Webinaren so einen Ausschnitt, der fünf Minuten, acht Minuten lang ist auch dort erstellt, weil das ist halt auch sehr, sehr gut als Search Engine YouTube und hat den beiläufigen Effekt, dass man besser gerankt wird, ähm, ja, auf Google. Und das macht halt extrem viel Sinn, dass man dort auch aktiv wird. Das heißt, also generell, das Thema Videograf ist extrem unterschätzt. Also, was man mit Videos alles erreichen kann, sei es auch animierte Videos. Ich bin aktuell ein ganz großer Fan von animierten ähm, Illustrationsvideos, also Motion Videos aber auch generell, dass man coole Videos erstellt, die halt relativ kurz und knapp sind und gut dargestellt sind mit Untertiteln und so weiter, ist ja logisch. Und dass man das halt mehrfach verwendet oder dass man zum Beispiel dann auch ein einminütiges Video dann auf Instagram-Stories nutzt oder für eine instagram Ad, ja, das ist ja auch alles möglich. Oder auch am besten ähm, Kundeninterviews führt, also, also von Case Studies, dass man das auch wieder verwendet, also das ist ja alles möglich und das heißt auch erstmal so ein bisschen kreativer kreativer zu denken, um mediale Inhalte zu schaffen und da einfach zu schauen, dass man das immer wieder macht, dass man immer wieder einen guten Mix findet zwischen, wie gesagt, ich würde sagen, also ich würde das nochmal aufgliedern in Brand Storytelling, in, wie gesagt, Produktmarketing, Educational Content und und dann halt, wie gesagt, das Thema Social Proof auch nicht zu vergessen, was eigentlich auch unter Produktmarketing fällt. Das sind diese Themen und das einfach in einer hohen Frequenz und, und da wirklich auf die Kontinuität zu achten, das ist das Wichtigste, dass man die Hauptmetrik verändert, dass man sagt, es gibt einfach keinen festgeschriebenes Modell mehr, das ist dieser Funnel, wie gesagt, Top of Funnel, Bottom of the Funnel, so muss das genau sein, sondern man schafft Inhalte, die wirklich Mehrwert schaffen, du bist auf Kanälen aktiv, die wo deine Zielgruppe sind, du teilst Inhalte, die wirklich relevant sind für die Zielgruppe, du sagst, es gibt einfach Kanäle, die sind schlecht zu beurteilen direkt, ob die halt einen echten Effekt haben auf dein Business oder nicht, beziehungsweise auf Business Metriken von daher nutzt du einfach diesen, dieses Feld, wie hast du von uns gehört oder der Sales fragt das ab. Das ist das Einfachste. Dann weißt du halt, welche Aktivitäten relativ schnell besser funktionieren. Also haben wir bei einem Kunden von uns auch vor kurzem gemacht, innerhalb von kürzester Zeit. Dann haben wir halt gesehen, LinkedIn-Mundpropaganda ist am meisten vorhanden und du kannst Mundpropaganda nicht fördern mit Sales, sondern eher zerstören. Von daher, da das an Stellenwert zunimmt, ist gerade die Man-Generation noch relevanter, du schaffst mehr Kundenbindung, ein höheres Markenbewusstsein, du erzeugst überhaupt mal eine echte Kaufbereitschaft, du erzeugst über verschiedene Kanäle auch eine sozusagen relevante Informationsteilung beziehungsweise halt eine Distribution, sodass der User immer wieder abgeholt wird von dir, immer wieder auf dich aufmerksam gemacht wird, dass immer wieder das Potenzial da ist, dass, oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit geschaffen wird, dass er sie überhaupt von dir erfährt, was du machst, wofür du stehst, was dein Produkt kann und so weiter und so fort. Und es ist und wie gesagt, in 2022 wird dir das, äh, das, das Kaufverhalten nicht eher wieder wie in 2005 sein, sondern äh, genau eher umgekehrt, sondern es wird eher noch verstärkter sein, Social Communities und äh, also dieses Ganze unter diesem Oberbegriff Dark Social, wenn man so will. Sowas was wie Podcast auch und halt, wie gesagt, oder Facebook-Gruppen, Foren. Äh, ich glaube auch, dass in Deutschland immer mehr Reddit auch kommen wird. Das sind diese Themen. Und das ist jetzt erstmal zu, zu dem Thema Demand Generation. Wenn ihr da noch Fragen habt, kommt, wie gesagt, immer gerne auf mich zu. Das war dein B2B SaaS Podcast von Hey Ad. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.